0: Herzlich Willkommen bei DailyMath, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Fitness. Du bist hier, weil du daran glaubst, dass Gesundheit das Wichtigste ist und sich durch deine täglichen Aktionen und Gedanken positiv beeinflussen lässt. Meine Freunde, herzlich willkommen zurück zur Show. Mein Name ist Dr. Dominik Klug und dieser Podcast soll dir dabei helfen, besser, länger und vor allem gesünder zu leben. Dafür haben wir auf wöchentlicher Frequenz Gesundheitsexpertinnen und Experten bei uns zu Gast und sprechen über verschiedene Themen. Heute habe ich gleich zwei ganz tolle Frauen hier bei mir sitzen und bevor ich sie euch vorstellen darf, gibt es wie immer das Housekeeping zu Beginn der Show. Wenn du das erste Mal mit dabei bist, dann musst du wissen, dieser Podcast ist kostenlos. Das heißt, wir gehen direkt rein in die Themen, wir versuchen dir nichts zu verkaufen, wir klauen dir keine wertvolle Lebenszeit. Aber dafür wünschen wir uns, dass du uns pro Episode, die dir gefällt, einen Freund oder eine Freundin bringst. Wie du das machst, das überlassen wir ganz dir. Das heißt, am besten du folgst uns auf Instagram at Klug, markierst uns, während du den Podcast hörst, in den Stories mit Hashtag DailyMad und mit der Verlinkung des Profilnamens oder du schreibst uns einen kleinen Kommentar auf Apple Podcasts. Mittlerweile kann man auch auf Spotify bewerten und das hilft uns wirklich weiter. So steigen wir in den Rankings. Und so können dann noch mehr Menschen die wertvollen Infos hier hören, die uns unsere Expertinnen und Experten hier liefern. Das ähm, sozusagen zum Intro. Und äh, jetzt habe ich gleich zwei ganz tolle Menschen hier bei mir bei der Show und äh, freue mich auf jeden Fall, dass sie hier sind, dass sie sich äh, die Zeit genommen haben. Ich bin aufmerksam geworden durch die beiden, indem sie mir ein... Äh, Buch geschenkt haben. Und zwar nicht nur ein Buch, sondern ihr eigenes Buch zum Thema die neue traditionelle Ernährung. Von dem her gleich kleiner Disclaimer. Das Buch ist toll und Sie werden gleich ganz viel über das Buch und über diese tollen Rezepte da drin erzählen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und sage jetzt herzlich willkommen bei DailyMed, Esma Stork und Heidi Beck. Hallo.
1: Hallo, danke, dass wir da
0: sein dürfen. Wir freuen uns. Sehr, sehr gerne. Die Freude ist ganz auf meiner Seite ihr zwei ich kann es nur noch mal sagen Gratulation zu diesem tollen Werk das ihr hier geschaffen habt die neue traditionelle Ernährung zurückzunehmen was wirklich nährt echte Lebensmittel und äh, das ganze ist sozusagen nicht nur ein Ratgeber geworden sondern auch ja, ein praktisches äh, Buch und mhm. die die mir folgen auf Instagram die haben mich ganz viel in der Küche gesehen und haben sich gedacht das machen da doch nicht da alles ja? und ich liebe es ja neue Sachen auszuprobieren und äh, an Ideen mangelt es nicht, wenn man euer Buch in der Hand hat. Was war so euer persönlicher Beweggrund, ein Buch zu schreiben? Weil ich weiß es selber von mir, ich habe schon drei davon geschrieben und es ist ein unglaublicher Pain. Ich habe nach jedem Buch gesagt, wir haben es gerade vorhin auch (lacht) offline besprochen, das war das letzte Buch, einmal und nie mehr wieder. Irgendwie überwindet man sich dann trotzdem immer wieder, dass man es nochmal macht. Warum, um Gottes Willen, nimmt man diese ganze Arbeit auf sich?
1: (lacht) Also ähm, der Punkt war eigentlich, dass wir uns vor ein paar Jahren selbst so ein Buch gewünscht hätten. Wir haben also lang, ähm, eine lange Ernährungsreise sozusagen hinter uns ne, und ähm, haben wirklich viel ausprobiert und, ähm, ja, und durch die eigene Leidensgeschichte sind wir dann irgendwann durch Umwege auf die traditionelle Ernährung gekommen und ähm, haben uns das alles, dieses ganze Wissen und die ganzen traditionellen Vor- und Zubereitungsmethoden, ähm, alles äh, selbst aneignen müssen. Also wirklich zusammensuchen, jahrelange Experimente und ähm, ja, und de- um einfach diese Abkürzung zu haben, hätten wir uns damals eigentlich selber so ein Buch gewünscht. Sowas gibt es noch nicht auf dem deutschen Markt. Ähm, Im Englischen, da gibt es das Vermächtnis. Ne? Am Amerikanisch ist auch ins Deutsche übersetzt, aber das ist ein sehr, also wirklich ein dicker Schinken mit ähm, 700 Rezepten, also völlig überfordernd. Und ähm, ja, und deswegen dachten wir, wir wollen es anderen halt einfach einfacher machen das und ihnen cool. diesen Umweg ersparen. <lacht> das
0: ist cool. Absolut. Also das ist auch der Grund, warum man ein Buch schreibt. Alle denken immer, wenn man Bücher schreibt, will man reich werden. Spätestens nach dem ersten Buch merkt man, dass das nicht so einfach ist, weil das unglaublich viel Geld erstmal kostet, sowas zu produzieren. Äh, eigentlich geht es darum, dass man Wissen weitergeben möchte und äh, das macht es ihr zwei. Erst mal du kannst vielleicht ein bisschen was zu, den, zu, euren, zu euren Geschichten auch erzählen. Du beschreibst auch gerne von deinen Kids ähm, im mhm. Buch und äh, was es damit auf sich hat, wie ihr da äh, ja auch über Try-and-Fail-Prinzip dann schlussendlich zur, zur Lösung gekommen seid.
2: Mhm, genau, richtig. Also meine ähm, Ernährungs-Odyssee begann, ja wie bei Sophien wahrscheinlich auch vor über 15 Jahren, und wie ja, es so häufig so ist, äh, probiert man natürlich verschiedene Ernährungsformen aus. Äh, ich hab, ich glaube, genauso wie Heidi und vielleicht auch du, so fast alles schon ausprobiert, von vegetarisch bis vegan und paleo und low carb. Und ähm, ja, äh, bis zu dem einen Moment, bis mein Sohn auf, den, auf die Welt kam. Also das war so bei, bei mir so der Point als ich nochmal alles über über Bord geworfen habe, was ich davor wusste, was ich äh, mir davor an Wissen angesammelt habe. Weil, ähm, ja, äh, Thema Zähne ist bei uns ganz groß. Wir erwähnen ja auch die Zähne und die Darmgesundheit im Buch ganz oft. Und ja, bei meinem kleinen Sohn äh, vor fast vier Jahren, als die ersten Milchzähnchen durchgebrochen sind, habe ich gleich gemerkt, da stimmt irgendwas nicht. Also die hatten gleich äh, gelbbräunliche Flecken. Waren auch Ich habe dann den Tipp bekommen, pieks mal rein mit dem Fingernagel, schau mal, ob sie hart sind. Waren sie nicht, sie waren butterweich. Erster Zahnarzttermin, natürlich. Stillen ist schuld. Karies, kommen sie in einem halben Jahr wieder, dann behandeln wir gleich unter Vollnarkose. Und ich damals als junge Mama, also für mich ist wirklich eine Welt zusammengebrochen. Ich habe mir das nicht erklären können, woher kommt das? Und wenn man dann... Äh, Zahnschmelzdefekte, Karies bei Kleinkindern. Wenn man dann ein bisschen auf Google und im Internet sucht, kommt man schnell auf die Facebook-Gruppen. Karies heilen, Weston, man kommt auf Weston Price, man kommt dann ähm, in englischen Foren auf diese Traditional Diet. Heidi hat schon erzählt. Im deutschsprachigen Raum gibt es da eigentlich kaum Bücher, außer ein paar schlecht übersetzte. Und ja, so sind wir dann beide, also ich, auf dieses Thema gekommen und habe dann gleich versucht, komplett umzustellen. Ich war damals relativ vegan, also zu 90 Prozent vegan und habe dann aber von einem auf den nächsten Tag beschlossen, ich werfe alles über den Board und probiere diese Traditional Diet aus. Also weil es da so viele gute Erfahrungen gab und weil da tausende von, von Müttern, von Eltern im, im Internet und in Foren berichten, dass es ihnen geholfen hat. Ja und dann habe ich das gemacht und tatsächlich sind die Zähne irgendwann fester geworden. Ich habe dann richtig gemerkt, so da kommt jetzt, also da kamen auch neue Zähne weiter und ähm, es waren die, die dann kamen, waren etwas besser, die waren dann härter und irgendwie so innerhalb von sechs Monaten habe ich richtig gemerkt, äh, da hat sich was getan. Und wenn man im Internet Fotos anschaut, also ich habe noch damals in den Foren Fotos von anderen äh, Kinderzähnen, Milchzähnen angeschaut, da Also reine Baustelle, schwarz, abgebrochen, weich, das war so meine größte Horrorvorstellung, dass uns das passiert und ähm, ja, dann habe ich angefangen auf Instagram Rezepte zu zeigen, es ist jetzt zwei Jahre her, was ich so mache für Anleitungen, ich war auch glaube ich, ich Ich weiß es nicht, aber so eine der ersten auf Instagram, die die, diese traditionelle Ernährung als Begriff reingebracht hat. Also es gab sicherlich viele, die, also natürlich viele, die fermentiert haben, die mit Rohmilch äh, zubereitet haben, Sauerteig gebacken haben. Aber für mich war das Thema traditionelle Ernährung. Und dann habe ich Heidi kennengelernt. Das ist so, so die Geschichte gewesen. Und ich habe dann gemerkt, so, hmm, wir haben ja viel gemeinsam, wir zwei. Mhm. Für mich, ich sage ja immer, Heidi äh, war und ist meine Fermente-Königin. Von ihr habe ich fermentieren gelernt. Noch zusätzlich, bei mir war es auch ein langer Prozess. Ich habe das auch nicht von heute auf morgen alles gelernt. Aber man führt dann eine Sache ein und dann noch eine. Mhm. So wie du, Dominik, jetzt vielleicht mit unserem Buch. Und... Ähm, ja, dann haben wir uns kennengelernt. Ich glaube, Heidi, ich habe dich damals angeschrieben. Genau, genau. Und, 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 und ein bisschen gefragt und so. Und dann haben wir uns angefangen auszutauschen. Und irgendwie haben wir dann gemerkt, wir verfolgen dasselbe Ziel. Genau. Wir möchten anderen Menschen helfen. Ich wollte speziell anderen Müttern helfen, die dasselbe Problem haben mit den Zähnen von ihren Kindern. Und so ist dann eins zu dem anderen gekommen. Irgendwann habe ich, glaube ich, ihr dann erzählt, so aus dem Nähkästchen. Also irgendwann möchte ich ein Buch schreiben. Dann hat die Heidi gesagt, ich möchte auch irgendwann ein Buch schreiben. Und dann haben wir gesagt, warum machen wir das nicht gemeinsam? Ja, genau.
1: Dann ging's los.
2: Dann ging es los. Tag und ja. Nacht.
1: Und dann, dadurch ist dann natürlich auch eine richtig schöne Freundschaft entstanden. Auch wenn wir weit weg voneinander wohnen, aber es geht trotzdem.
0: Sehr cool. Richtig, richtig schön. Ähm, Gehen wir vielleicht direkt rein, so ein bisschen in die Schmerzpunkte des Buches, weil viele werden sich das anschauen und werden das durchlesen und dann werden sie auf so Begriffe stoßen wie Rohmilch zum Beispiel. Genau. Äh, Rohe Eier oder die werden sich ähm, die Rezepte anschauen und da steht da teilweise Vorbereitungszeit 48 Stunden, zwei Wochen, drei Wochen. Und dann werden ganz viele wahrscheinlich schon die Hände über den Kopf zusammenschlagen und so um Gottes Willen, ja. Gehen wir es mal der Reihe nach durch. Warum ist gerade dieses Thema Rohmilch, warum ist es kein Problem? Fangen wir mal so an.
1: Hm. Also, dass Milch Probleme schafft, das merken ja wirklich viele, weil ähm, viele ja auch anfangen, auf Milch zu verzichten. Ähm, Das ist die Milch, die man so im Supermarkt kauft, die halt pasteurisiert oder homogenisiert ist, richtig ähm, abgekocht oder und Ähm, Ja, also völlig denaturiert kann man eigentlich sagen, da fehlen die Enzyme ähm, und auch viele Nährstoffe und ähm, kann man nicht mehr mit dem Naturprodukt vergleichen und früher ist man eben zum Bauern gegangen und hat sich morgens die Milch geholt und Kännchen und hat die auch nicht abgekocht, sondern einfach so getrunken und ähm, ja. Ähm, selbst unsere Eltern erinnern sich da noch dran, dass man dann zum Beispiel die Milch auch mal draußen stehen lassen hat, dann wurde die dick, also die ist nicht mal verdorben und das kennt man ja so gar nicht. Also ich kannte das immer in meiner Kindheit, ohne Milch, wo es sauer riecht, ähm, bloß nicht mehr trinken, das ist verdorben. Und mit der Rohmilch, das war dann so ein ganz neuer Umgang. Aber ja, heute wird wirklich Angst gemacht vor natürlichen Lebensmitteln, hier Salmonellen oder dies und und, ähm, dass da Keime drin sind. Aber in Wirklichkeit, wenn das natürlich sauber abgefüllt wird in saubere Flaschen und der Bauer, die müssen das auch ähm, reinlich machen. Die werden überprüft und ähm, dann, ähm, ja, passiert da auch nichts. Also dann ist die Rohmilch ähm, viel, viel, viel sicherer wie irgendeine ähm, pasteurisierte Milch aus dem Supermarkt. Das
2: ist eher andersrum, das ist eher das gefährlichere Produkt. Mhm. Und nicht ja. nur, dass sie sichtbar ist, es ist ja auch so, dass sie unserem ganzen Organismus, unserem Verdauungstrakt, unserem Darm nicht so schadet wie eine, Paste, mhm. eine abgekochte Milch. Wie Heidi gesagt hat, wir brauchen das ganze Lebensmittel, das natürliche Lebensmittel. Also bei Milch, so wie es aus der Kuh ist, so ist die Milch perfekt. Die hat alle Enzyme, alle Milchsäurebakterien Bakterien. Also das Paket ist da, damit wir sie verstoffwechseln können. Genau, wenn man abgekocht ist, ist das alles weg und dann ist es ja auch kein Wunder, dass wir uns so schwer tun, Milch zu verdauen. Also die normale Milch aus dem Supermarkt.
0: Ja, Ja, also spannend auch. Also ich persönlich, ich habe eine Laktoseintoleranz. Ja. Ja. Habe allerdings mit Rohmilch zum Beispiel kein Problem. Genau, das merken. Also
2: das
1: kriegen wir ganz oft, dieses Feedback. Also ja, Ja, dass ganz viele das vertragen. Und da sieht man ja, dass die Laktose an sich nicht das Problem ist, sondern hier eben dieses ähm, denaturierte ähm, Industrieprodukt.
2: Hm. Ja. ja,
1: Wenn das verändert wird, wenn der Mensch
2: da was verändert und dann mhm. macht das Probleme. Ja, allem, Rohmilch bringt ja auch die Laktase mit, das ist ja das Enzym, was gebraucht wird, um die Laktose aufzuspalten. Wir können ja einen Teil Laktase, ja genau. Menschen nicht mehr alle auch selbst produzieren in unserem Körper, aber die meisten können es nicht mehr, deswegen hilft es natürlich, wenn die Laktase schon schon in der Milch ist. Und das ja. hört man auch von unseren, von unseren ja. Abonnentinnen und Leserinnen ganz, ganz oft, dass sie jahrelang keine Milch vertragen haben, aber die Rohmilch oder die Produkte, die aus Rohmilch gemacht werden, plötzlich schon.
1: Mhm. Ja, und natürlich ja. gibt es trotzdem Menschen, die wirklich ein so äh, kaputtes Verdauungssystem haben, dass sie eben trotzdem keine Rohmilch vertragen. Es gibt aber auch genetisch, Menschen, die das nicht, denen es nicht so gut bekommt, aber wirklich den allermeisten, allermeisten tut es sogar sehr, sehr gut. Und ja, es ähm, ja, sind wundervolle Nährstoffe drin, die so hoch bioverfügbar sind. Also ja, das ist ein sehr, sehr wertvolles Lebensmittel. Also ja, früher wussten die Menschen noch, wie was da drin steckt und welches Potenzial eben die hat. Mhm. Man sa- sagt auch immer, dass Bauernhofkinder, wo halt viel Rohmilch getrunken haben, besonders gute Zähne auch hatten, also verbindet man mit, mit einer guten Zahngesundheit. Und was vielleicht noch wichtig ist in dem Zusammenhang, zu erwähnen, dass wenn wir von tierischen Produkten reden, dann ist es natürlich, meinen wir immer auch eine artgerechte Haltung. Also wichtig ist auch bei dieser Rohmilch, dass die nicht aus der Massentierhaltung stammt, sondern dass die, ähm, ja, dass es Weidetiere sind, die draußen sein dürfen, die Sonne und äh, tanken und Gras fressen dürfen, denen es gut geht. Und dann ist diese Milch auch gut und dann hat die auch ein anderes Fettsäurenprofil, also dann Omega 3 Omega 6 Verhältnis ist dann in einem guten, Verhält- in einem guten Bereich und ähm, ja und das da spielen so viele Faktoren eben mit, dass wir
2: die eben gut vertragen können auch die Fütterung und so weiter. Also vor allem die Weidemilch hat, hat, beinhaltet ja auch dieses Vitamin K2, Weston Price, mhm. hat den X-Factor genannt. Er wusste, da ist etwas drin, was Zähne und ja. Knochen stärkt, aber er konnte es damals nicht benennen. Und wir wissen heute, dass es das Vitamin K2 ist und dass das vor allem in, äh, in tierischen Produkten ist, von Tieren, die auf der Weide standen, die wirklich Gras gefressen und auch ja. Sonne, Sonne bekommen haben. Genau, hochkonzentriert in Butter.
1: Butter genau. von Weidetieren. Früher war sogar, also hat man diese Juni-Butter besonders geheiligt, weil, ähm, ja, weil, die besond- weil die Tiere an diesen vitaminreichen Weiden gegrast haben in der Nähe vom Gletscher. Und ähm, die war dann besonders goldge- gold- goldgelb und ähm, ja, besonders nahrhaft einfach.
0: Habt ihr auch im Buch drinnen angeführt. Also das mhm. heißt, ihr würdet auf jeden Fall empfehlen, guten Bauer zu suchen, ja, den man ja. vertraut und dann ja. dort direkt den sogar- Bauer zu kaufen.
1: Genau, ich würde sogar sagen, auch wirklich Bio, bei manchen Sachen, da reicht es, wenn ähm, es einfach, ähm, ja, wenn das biologisch sozusagen angebaut ist, auch wenn es kein Bio-Zertifikat hat, aber meistens haben wir jetzt echt die Erfahrung gemacht durch die Community, dass wenn es eine konventionelle Milch war, war, hatte das irgendeinen Grund, dass der Bauer dieses Bio-Zertifikat nicht wollte und dann war die Milch irgendwie nicht so gut dann ähm, hat die sich nicht fermentieren lassen richtig oder einen ähm, komischen Geschmack gehabt oder irgend... Also ja, deswegen wirklich würde ich auch auf Bio achten. Das ist. Ein hm. Bio-Milch. Was
0: heißt für euch Bio? Ich habe auch eine schöne Tabelle im Buch, wo ihr so die verschiedenen Siegel auch gegenüberstellt, weil viele sagen natürlich euch, ja, ist ein Blödsinn, ja, Bio, alles hm. nur Geldmacherei und und und. Ähm, was bedeutet für euch Bio?
2: Also Bio ist nicht gleich Bio, das kann man gleich sagen. Man kann nicht nicht Bio über einen Kamm zehren. Es gibt ja diese verschiedenen Zertifizierungen, die wir ja alle so kennen. Ich nenne jetzt keine Namen und da gibt es aber wahnsinnige Unterschiede, wirklich wahnsinnige Unterschiede. Also allein im Vergleich zu den drei bekanntesten deutschen äh, Bio-Vereinigungen im Vergleich zu diesem europäischen Biosiegel. Das kennt man ja auch. Da haben wir jetzt in den letzten Jahren sehr, sehr viele Produkte, vor allem in, in Billig-Discountern, die ja gesehen haben, so wir müssen jetzt auch auf, den, auf diesen Biotrend aufspringen und haben dann aber meistens, nicht immer, aber meistens dieses EU-Bio-Zertifikat. Und wenn man sich da mal anschaut, was für Bedingungen dahinter stecken, dann ist es ehrlich gesagt, also, wirklich nur so, dass die Tiere gerade so gesund bleiben oder vielleicht auch nicht. Also da geht es dann zum Beispiel darum, wie viele Hühner dürfen in einem Stall sein. Bei dem einen sind es äh, 300, bei dem anderen sind es 3500. Müssen diese Hühner ähm, Zulauf zur Wiese haben, ja oder nein? Es gibt auch welche, wo diese... Also Biozertifikat oder Bioferner, die dann sagen: äh, Ja, haben sie, aber in Wirklichkeit schaut es dann tatsächlich anders aus. Das sind dann 5000 Hühner, die haben dann irgendwie so 100 Quadratmeter, da ist schon alles abgegrast, da kommen sie, okay. wenn überhaupt, einmal am Tag mal raus oder auch gar nicht. Also da gibt es auch wirklich viele Schafe, äh, schwarze Schafe, die halt da mit ihrem Biosiegel siegel ähm, ja, durch die Gegend laufend, aber mit echten Bio, also sagen wir mal mit echter artgerechter Tierhaltung, hat das wenig zu tun. Mhm. Deswegen achten wir zwei auch besonders auch auf die Bio-Siegel. Genau. Ich weiß jetzt nicht, ob wir die benennen dürfen, <lacht> aber
1: ähm, ja, was auch, was ich, was mir zum Beispiel früher überhaupt nicht so bewusst war, ähm, ist auch, also dass ja bei Bio auch nicht gespritzt wird. Ähm, also das ist klar, es ne? also sollte, also sollte normalerweise nicht so sein und wenn dann vielleicht im Notfall, aber vor allem auch wie gedüngt wird ähm, Bei ähm, konventioneller, äh, beim kon- konventionellen Anbau, da wird dieser Drei-Komponenten-Dünger genommen, ähm, Phosphor, Kalium, Kalzium. weiß nicht, bin ich jetzt falsch, ähm, und das ist eigentlich, ja, das sind eben drei Nährstoffe und die werden dann eben dem Boden zugefügt ne, beim Ackerbau. Mhm. Und ähm, bei Bio, da wird das auf biologische Art und Weise gemacht, mhm. auch durch Tiermist Tier, ähm, zum Beispiel und, ähm, ja, oder auch Hornspäne, und Knochen, Knochenmehl. Ähm, ja. Durch natürliche Substanzen, wo dann einfach der Boden angereichert wird, wo natürlich auch mehr Nährstoffe und auch mehr ähm, Vielfalt an Nährstoffen eben in den Boden reinkommt und nicht nur von drei Nährstoffen ganz viel. Wo dann, klar, die Pflanze, die wächst unheimlich gut bei Phosphor, aber es ist dann halt auch nur viel davon drin und das ist dann... Eigentlich so ein Nahrungsergänzungsmittel für eine, Pfl- für eine Pflanze, wo aber relativ einseitig ist. Und deswegen ist es auch sehr, sehr wertvoll, wenn ähm, der, der ähm, Boden auch wirklich biologisch ähm, bewirtschaftet wird und auch nicht Raubau getrieben wird, indem man auch mal ruhen darf. Also das mhm. sind viele Faktoren, weil was im Boden drin steckt, das steckt am Ende dann auch in der Pflanze drin. Und das essen wir auch. Und das sind die Nährstoffe, wo wir kommen. Wenn da nichts drin ist, dann. Ja,
2: dann essen wir leere Materie. <lacht> genau, bist, auch was
0: Und was dein Essen ja. gegessen hat, auf jeden Fall. Ja.
2: Ein, genau. ein, ein wichtiger, entscheidender Punkt ist aber hier auch, es gibt keine Landwirtschaft ohne Tiere. Also kein ja. Gemüseanbau, kein Getreideanbau ohne Tiere. So war das... Traditionell schon immer in allen Kulturen vor tausenden von Jahren haben immer Tiere dazugehört, um diesen natürlichen Kreislauf aufrechtzuerhalten. Und Heute wird das Thema einfach weggelassen. Die Tiere werden nicht mehr sozusagen für für, für die Landwirtschaft verwendet und dann müssen halt künstliche Mineraldünger her und dann wird überdüngt und wie Heidi sagt, viel zu viel und keine Vielfalt und ja, das Ergebnis sehen wir ja dann.
0: Mm, definitiv, ja. Ja, spannend auch, was ihr zu den Hühnern gesagt habt. Viele wissen ja auch gar nicht, dass Hühner zum Beispiel auch Fleischfresser sind. Also die brauen schon ihre ja. Würmer und so weiter und so genau. fort. Ja. Und mm. nicht einfach nur den klassischen Mais sozusagen und der Weizen, ja. wie die Folge Oder von. Soja. Genau. Oder Soja, genau, so ist mm. es. Das ist dann, also wenn man sich da mal intensiver damit beschäftigt, dann lernt man einiges neu dazu. Auch genau, was diese Flächen da betrifft, da müssen wir jetzt nicht ins Detail gehen, das steht alles in eurem Buch drinnen. Ähm, aber auch, dass man da mal ein bisschen Gefühl dafür kriegt, ja, was man denn da eigentlich konsumiert, beziehungsweise was man damit unterstützt. Finde ich ganz cool. Ja. Ähm, bleiben wir gerade bei den Hühnern vielleicht, äh, auch was die Eier betrifft. Mhm. Ja, Ihr äh, habt auch viele Rezepte drin mit rohen Eiern.
2: Mhm.
0: Ähm, ja, reden wir da mal drüber. Warum oder von welchen von welchen Eiern sollte man denn Gebrauch machen? <lacht>
1: Ja, das ist das gleiche Thema. Also mir ist super wichtig, dass ähm, das Huhn auf jeden Fall ähm, draußen sein darf, aber nicht nur irgendwie draußen in irgendeiner Matschpampe, ähm, wo, ja, wo dann ein kleiner Zaun außenrum ist. Also da gibt es halt eben Unterschiede zwischen Freilandhaltung oder wirklich auch eine grünen Wiese, wo es halt eben noch Gras findet zum Picken und Kräuter und, ähm, und Würmer findet. Und ähm, dann halt auch die Fütterung. Und da ist es auch wieder ein Unterschied tatsächlich. ähm, äh, Wenn es dann nicht bio ist, dann wird konventionelles Getreide gefüttert. Und wenn es dann bio ist, dann wird biologisches Getreide gefüttert. Und das macht natürlich auch wieder was aus. Das war mir früher auch nicht so bewusst. Aber ähm, ja, ähm, zum Beispiel eine Sojafütterung ähm, schlägt sich dann auch ähm, in die Eier über. Und manche Menschen reagieren tatsächlich darauf Menschen, wo zum Beispiel empfindlich sind wegen Lektinen, die können dann sogar auf sojagefütterte Eier, kann man sagen, reagieren. Genau, genauso mit der Milch auch. Also wenn jemand da Probleme hat und denkt, ah, muss man mal darauf achten, dass die Kühe nicht mit Soja gefüttert werden.
2: Genau, da geht es auch um das Thema Phytoöstrogene, also Thema Östrogendominanz und so, also das hat man nämlich oft bei der Sojafütterung. Und genau. ich habe auch noch ein ähm, Was zu sagen zu den ähm, Hühnern, zu zu der Freilandhaltung, man denkt ja oft, ja okay, auf der Packung steht Freilandhaltung drauf, ich bekomme jetzt 10 Eier für äh, 2,99 Euro im Discounter, Juhu, ich nehme sie mit, Hühner äh, werden aber auch traditionell immer zugefüttert. Also nur die Wiese, nur das Gras und die, die paar Würmer, die sie picken, das reicht denen nicht aus, sondern die werden immer zugefüttert mit, mit Getreide, mit Mais und mit Soja. Das sind immer so diese typischen Mischungen oder Ackerbohne. Und ich war letztens, ähm, ich war ganz begeistert, hier in, in Bayern gibt es ja ganz viele solche schönen Hofläden und, und freilaufenden Hühner und dann habe ich mich mal mit der Bäuerin unterhalten und erzählt, womit sie denn so zufüttert. Also die Hühner hatten so ein bisschen Freilauf, aber nicht viel wie die Heidi gesagt hat, eigentlich war es eher so eine Matschpfütze. Und dann hat sie ganz stolz erzählt, dass sie jetzt ihr Soja nicht mehr aus Asien importiert, sondern aus Bayern. Jetzt gibt es bayerisches Soja und das ist so toll und damit füttert sie ihre Hühner jetzt. Und ja, (lacht) ich habe mir gedacht, ähm, Mahlzeit. Ja, an der Stelle (lacht) muss man dann halt endlich sagen...
1: Direkt hingehen zum Hof und so wie die Esma es gemacht hat, fragen, mit den Bauern sprechen. Also, wir kaufen unsere Hühner auch nicht jetzt im Discounter. Bioladen, so von diesen besseren Biosiegeln kann man das vielleicht schon mal machen, aber ähm, beim Bauern direkt ähm, ist es, da weiß man, da sieht man vielleicht sogar noch die Hühner, dann sieht man, ah, denen geht es wirklich gut, so will ich ich das. Und ja, und dann kann man auch mit den Bauern mal sprechen und fragen, wie, wie ist die Fütterung und wie schaut es aus. Also, das ist immer unser Tipp ähm, bei tierischen Produkten, was ähm, Fleisch, äh, Milch, Eier angeht, immer mit den Bauern im, Kon- im Kontakt sein und sprechen. Und dann findet man so seine Quellen, wo man dann auch immer wieder hingeht. Und ja, und manchmal, also ich habe zum Beispiel auch einen ganz tollen, ähm, das ist eigentlich eher privat und kleiner Privatverkauf und ich sehe den Hühnern geht es so gut, die werden gut gefüttert und die haben ähm, einen wunderschönen großen Garten. Ähm, Also man kann da auch manchmal so geheimtipps irgendwo was finden. Dann sind die Eier auch nicht immer so teuer. Wenn das nicht immer biozertifiziert ist, dann geht das schon auch mal, wenn man dann ins Gespräch geht. Mhm. Was es auch
2: öfter mal gibt, sind diese mobilen Hühner. Es wird jetzt immer mehr. Genau, das ist auch toll. mobilen Stallungen, die man als Anhänger an den Traktor dranhängen kann. Vor allem Bauern, die viel Landwirtschaft, viele Weiden haben, können dann ihre Hühner sozusagen immer von einer Weide zur anderen Weide fahren. Und dann kann sich die Weide erholen, das Gras kann nachwachsen, dann grasen die sie die andere ab und so bekommen die Hühner immer frisches Gras. Und ähm, das Weidemanagement funktioniert damit besser. Ja.
0: Sehr cool. Ihr habt so interessante Infos zur Lagerung von den Eiern drinnen. Nämlich, man sollte, also, viele denken, ja, man muss die Eier waschen davor und so weiter und so, wegen Salmonellen. Kannst du da vielleicht ein bisschen Licht ins Dunkel bringen?
1: Ja, gerade eigentlich ähm, so, we, eigentlich gar nichts machen, ähm, weder muss man sie in den Kühlsch- im Kühlschrank lagern, man kann sie im Kühlschrank lagern, aber man sollte jetzt nicht den Kühlschrank und dann wieder rausstellen und dass die dann und dann wieder in den Kühlschrank, also, also dass die dann wieder die Raumtemperatur bekommen, dann wieder zurück in den Kühlschrank, also diese Temperaturschwankungen, das sollte man jetzt nicht machen, aber an sich ist es völlig unkompliziert, wenn man die Eier hat, die halten mehrere Monate. Ähm, ich habe es jetzt nicht mehr richtig im Kopf, mindestens zwei, vielleicht sogar drei, vier Monate, meine ich. Also mit zwei Monate auf jeden Fall, ähm, dass so ein Ei sich auch wie, wie frisch hält. Das ist erstaunlich. Und das ähm, ohne Kühlschrank, mit Kühlschrank dann sogar noch länger.
2: Mhm.
1: Und ähm, ja, man sollte die auch nicht waschen, weil das ist wirklich so der Schutz, also das ist die Schutzbarriere für das Ei auch. Und deswegen einfach, Einfach in den Vorratsraum stellen und ja. ja aber ja, meistens ja. kauft man ja eh Eier für höchstens zwei Wochen oder so. Man kauft ja jetzt seltenst Eier jetzt für zwei Monate. Ja. Und dem her braucht man da auch keine Angst haben, auch wenn man sie roh isst. Selbst ähm, viele haben dann Angst, dass sie, dass sie weil es immer oft, oft heißt, ja, ein frisches Ei. Ja, aber das heißt jetzt nicht, dass es jetzt irgendwie einen Tag erst alt sein darf oder ganz frisch gerade aus dem Huhn ausgekommen sein muss. Nein, nein. Also ich habe auch schon ähm, rohe Eier gegessen, die zehn Tage, zwei Wochen alt waren. Da passiert in der Regel nichts. Und wenn da etwas ist, dass das Ei verdorben ist, dann riecht man das. Und das würde keiner mehr essen, keiner. Das stinkt wirklich wie Hölle. Äh, <lacht> Und deswegen, ähm, da braucht man schon mal keine Sorge haben. Salmonellen ist noch mal eine andere Geschichte, aber das ist ein Thema für ähm, die Massentierhaltung. Und wenn man sich von den Eiern fernhält, dann braucht man sich da auch keine Gedanken machen, weil das ist eine, ein Fütterungsproblem, mhm. weil das Futter aus dem Ausland kommt und die ähm, Reptilien darüber laufen, Schildkröten und so weiter. Und durch, durch diesen Kontakt und auch den Kot, dann kommen Salmonellen in das, in, in, das, in das Hühnerei, weil das Huhn ja dieses Getreide frisst. Also mhm. deswegen sollte man darauf achten, dass man halt eben nicht ähm, die Eier aus der Massentierhaltung holt, wo dann die ähm, Hühner gefüttert werden aus dem genmanipulierten Getreide aus dem Ausland. Also genau.
0: Ja, cool. Cool. Ja, sehr, sehr spannend. Ähm, Schauen wir, dass sich der Kreis so langsam schließt. Ihr habt so mit äh, diesem Thema Kinder auch begonnen, dass er euch also inspiriert hat, dann dem nachzugehen, dieser Ernährung zu folgen und auch jetzt das Buch zu schreiben. Wie implementiert man solche Gerichte ähm, mit teilweise rohen Sachen, Leber und so weiter und so fort für die Kids? Also das ist ja schon auch eine Challenge, oder?
2: Ja, da gibt es viele Tricks. Das lernt man dann auch als Mutter mit der Zeit. Ich glaube, das kennt jede Familie, dass man versucht, dem Kind so viele Nährstoffe wie möglich und von den guten Dingen ähm, zuzuführen. Funktioniert natürlich nicht immer. Ähm, bei meinem Sohn hat es so die ersten zwei Jahre sehr gut funktioniert. Die, sagen wir mal, Babys, die nehmen ja noch fast alles an. Also von, von, von Lachs bis äh, Leber und also mein Kleiner hat damals alles gegessen, aber wenn sie dann so drei, vier, fünf, sechs werden dann werden die meisten Kinder etwas wählerischer und dann mögen sie plötzlich Dinge nicht mehr, die sie davor schon gemocht haben. Naja, auf jeden Fall, da muss man äh, als Eltern anfangen, einfach zu tricksen. Und mit den Rundeiern funktioniert es ganz gut. Wir machen ja unseren äh, sogenannten Lubri, Lubrikator, den kennst du bestimmt aus unserem Buch. Eine Lubri trinkt jedes Kind. Also da würde ich sogar meine Hand ins Feuer legen. Wenn man da eine Banane und ein paar Erdbeeren oder Himbeeren oder, oder eine Mango mit rein püriert, mit etwas Milch und, und ein paar rohe Eier rein, dann trinkt das jedes Kind. Dann wird es zu einem süßen, fruchtigen Shake. Und mein Kleiner, der, der, der feiert den immer, der freut sich selbst. Irgendwie eine Belohnung, wenn er einen Loubri bekommt. Und wenn er dann mal irgendwie mein Essen verschmäht hat und er wollte das nicht, hat ihm irgendwie nicht gefallen, dann sage ich, na, magst du noch ein Lubri? Ja, und dann, und dann haue ich ihm da drei rohe Eier rein und ich kann dann als Mama am Abend beruhigt ins Bett gehen, weil ich weiß, so, der hat das, einmal das komplette Nährstoffprofil und Fettsäurenprofil durch diese Eier bekommen und reicht dann für diesen Tag. Genau.
1: Oder Leber ist auch so ein Trick, also viele mögen keine Leber, nicht nur Kinder, sondern auch, ähm, ja, also mein Mann mag zum Beispiel auch keine Leber, aber wenn ich die ins Hack reinmogel, also entweder reibe ich die dann wirklich im gefrorenen Zustand mit, mit der Käsereibe, so fein ins Hack, vielleicht muss nicht viel sein und wenn es nur ein Teelöffel, ein Esslöffel ähm, ist auf 500 Gramm Hack, dann, ähm, ist, da schon, dann ist das so, Wahnsinnig schon angereichert, weil das so eine Nährstoffbombe einfach ist und das schmeckt keiner raus. Also, außer man übertreibt es, macht zu viel Leber rein, dann irgendwann schmeckt man es raus. Aber das ist auch so ein Trick, wie man da noch mal Hackfleisch aufwerten kann und die Leber verstecken kann. Genau. Oder auch pürieren, wenn man jetzt hat, ähm, keine eingefrorene Leber hat, sondern eine frische, kann man die ein bisschen pürieren, ein bisschen mit einkneten. Das ist jedes Kind, ähm, jedes große und kleine Kind. <lacht>
0: Sehr, sehr cool. Ich glaube, man findet immer Möglichkeiten und Wege, man muss ein bisschen kreativ sein und ja, wenn Mhm. die Kinder damit aufwachsen, dann ist es einfach auch so, sage ich jetzt mal, dann ist das auch normal. Ja,
1: ja, ja. ja.
0: Weniger Probleme damit.
1: Genau, ich, ähm, also wo ich klein war, mein mein, ähm, Vater, der hatte auch Landwirtschaft und ähm, auch Hühner und er hat mir tatsächlich regelmäßig einfach ein Ei in die Hand gedrückt und hat ein Loch reingepiext und ich habe das ausgeschlürft. Ich habe das anscheinend geliebt. Das äh, feiert er heute noch zu erzählen. Ähm, also habe ich schon wirklich äh, als kleines, kleines Mädchen habe ich meine rohe, rohen Eier bekommen, war meistens sogar frisch gelegt und ähm, ja, also ich kann mich auch nicht erinnern, dass ich, also ich war ein sehr gesundes Kind, ähm, die, äh, es wurde dann erst schlechter mit der Gesundheit, wo ich dann in die Jugend kam und dann ähm, Diäten ausprobiert habe und äh, viel Schindluder getrieben habe. Aber als Kind ähm, ja, hat es mir anscheinend sehr gut getan. Ich war auch nie krank oder also ja, kann mich immer
2: erinnern, dass es mir immer gut ging. Ein kleiner, kleiner Schwenker Spannend. zu den traditionellen Völkern, die Western Price besucht hat, da gab es auch äh, einige oder mehrere, die vor allem äh, Frauen, junge Frauen im gebärfähigen Alter oder Schwangeren besonders nährstoffreiche, nährstoffdichte Lebensmittel gegeben werden. Also da gab es so einen Stamm in Afrika, von dem habe ich gelesen, da musste eine Schwangere jeden Tag mindestens 10 bis 15 Eier essen. Die wussten ganz genau, damals schon und aber auch heute, dass wie viele Nährstoffe eine Schwangere benötigt, um ein gesundes, kräftiges Kind auf die Welt zu bringen. Deswegen haben diese dann auch oft eine besondere Ernährung bekommen. Die haben die besten Teile vom Tier bekommen, also in dem Fall die Innereien. Die haben viele Eier gegessen und da hat man wirklich ein Augenmerk auf die Schwangeren gehabt. Ja,
0: sehr sehr cool. Ja, cool, ihr zwei. Dann kommen wir langsam zum Schluss. Die Zeit ist schon fortgeschritten. Ähm, wie würde es interessieren von jedem euer Lieblingsrezept aus dem Buch? Weil es sind ganz viele tolle Rezepte drin. Was ist so euer Favorite?
1: Da muss ich jetzt überlegen. Frage. <lacht> also also ich jetzt also wirklich spontan liebe ich unser Urbrot. Also unser Urbrot, das ist so das ist mein absolutes Lieblings Sauerteig. weil es so ähm, saftig einfach ist und sich lange frisch hält da haben wir so ein paar spezielle zutaten mit drin das ist einfach so ein tolles brot wo ich jetzt so in ähm, der äh, form und äh, der konsistenz einfach noch ich habe schon so viele brote ausprobiert von allen möglichen rezepten aber ähm, so habe ich noch nicht gegessen deswegen dieses brot liebe ich und mache ich schon seitdem also ja seitdem wir dieses rezept haben fast wöchentlich eins davon ja
0: sehr cool das ist, so ist bei dir Highlight.
2: bei mir ist es ein bisschen ungewöhnlich wir haben gerade 30 Grad draußen aber ich liebe heiße Brühen <lacht> <lacht> Also die die Suppen isst man nur im Winter, aber momentan ist mein Lieblingsgericht Fleischbrühe oder Knochenbrühe. Also die zwei Rezepte haben wir auch in unserem Buch und daraus mache ich dann so meine meine Variationen alle zwei, drei Tage mit Gemüse, mit Foltern. Ähm, Ja, das ist gerade so mein Favorite. Me too, me too,
0: auf jeden Fall. Das ist etwas sehr, sehr, sehr sehr Leckeres. Ja, Ja. jetzt war jetzt, wir würden uns aber natürlich interessieren, wo kriegen wir das Buch her? Wo findet man euch beide? Äh, verlinkt euch gerne auf Instagram und wo kriegt man das Buch her?
1: Ähm, auf jeden Fall also ähm, können wir unsere Webseite ja da lassen. Ne? Unsere, ähm, ja, Kommt in unsere Show hm. und, Genau, und da gibt es eben einen Link ähm, und ähm, da kann man das Buch eben bestellen. über Wie diesen heißt die Link. Webseite? Ähm, unsere Webseite www, ähm, punkt, tra- Die neue traditionelle ernährungde Da sind bestimmt ein paar Bindestriche zwischendrin. Esma, du weißt es.
0: <lacht> wir verlinken sie in den Shownotes. Dann ja,
1: genau. Es. genau.
0: Und auf Instagram seid ihr auch aktiv, oder?
1: Genau, genau. Ähm, die Esma. Goodies, oder? genau. genau. Und
2: traditionelle Ernährung, die Esma.
1: Traditionelle
2: okay. Unterstriche ja, Ernährung. Und wir haben auch eine Facebook-Gruppe seit ein paar Monaten. Mhm. Heißt auch, die neue traditionelle Ernährung, da können sich alle, die unser Buch haben oder alle, die uns äh, verfolgen auf Instagram, können sich untereinander austauschen, Fragen stellen, da wird dann oft diskutiert, wie mache ich jetzt mit meinem Sauerteig weiter oder ist jetzt dieses Brot gelungen oder nicht und und ich bin auch tätig, wir beantworten auch gerne Fragen dort in der Facebook-Gruppe, aber die Community kann sich da einfach auch untereinander austauschen. Das genau. Ist auch ganz schön. Wir haben da auch so ein
1: Rohmilch-Guide drin, ne? wo einfach auch ähm, die Leute ihre Schwellen, also ihre Bauern ähm, reinschreiben, wo dann erspart man sich manchmal die Suche, wenn man sieht, ah, okay, hier wohne ich auch in der Nähe und ähm, da kann ich ja dann auch in Zukunft hingehen. Ist auch ähm, ja super. Und ähm, ja, aber halt, was? Ja, Rohmilch und Weidefleisch. Ah, gleich auch noch genau, stimmt. Mhm. Fleisch und genau. Rohmilch und ja. Und, aber hauptsächlich aktiv sind wir tatsächlich auf Instagram, da kann man uns wirklich jeden Tag ähm, sehen und ähm, da zeigen wir immer neue Rezepte und ähm, ja, genau, kann man mit uns auch am allerbesten in Kontakt treten, be- beantworten wir Nachrichten, genau.
0: Sehr, sehr cool, ihr zwei. Ja, dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank für euren Input, vielen Dank für eure tollen Rezepte und vielen Dank für euer Buch. An alle, die zuhören, holt <lacht> euch das unbedingt. es weiter so und vielen Dank, dass ihr da wart.
1: Danke, dass wir da sein durften. Wir haben uns echt gefreut. Dankeschön, ja.
0: Sehr, sehr gerne. Alles Liebe.
2: Danke. <lacht>
0: So, meine Freunde, das war's von uns für heute bei Daily Mad, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Fitness. Wenn es dir gefallen hat, dann vergiss den Deal nicht und wenn es dir besonders gut gefallen hat, dann abonniere uns doch. Wir sind auf allen gängigen Podcast-Kanälen, vor allem auf Apple Podcast, auf SoundCloud und auf Spotify aktiv. Und jetzt sage ich auch schon vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bleib gesund. Der DLM-Podcast wird kreiert, aufgenommen und bereitgestellt durch doppel klug
1: Theoretische und praktische Hex- und Tipps, die in diesem Podcast geteilt werden, dienen ausschließlich deine Informationen und ersetzen keine Diagnose, Behandlung oder Prävention von Krankheiten. Bevor du Produkte konsumierst oder biohex
0: umsetzt, die in diesem Podcast erwähnt werden, konsultiere deine Gesundheitsexperten oder eine medizinische Fachkraft. Vor der Einnahme von Produkten, wie stets die Packungsbeilage um etwaige Gegenanzeigen auszuschließen, um potenzielle Nebenwirkungen zu vermeiden. Wenn du vermutest, dass du ein gesundheitliches Problem oder medizinische Fragen hast, konsultiere eine medizinische Fachkraft. Dr. Dominik Klug übernimmt keine Haftung für etwa negative Folgen, die aus der Anwendung der im Podcast genannten Inhalte resultieren. Meinungen und Statements von geladenen Gästen sind ihre eigenen und werden nicht zwingend von Dr. Dominik Klug befürwortet. Geladene Gäste im Podcast haben eventuell direktes oder indirektes Interesse am Verkauf von den Podcast genannten Produkten oder Dienstleistungen. Die Laufwürdigkeit oder
2: Qualifizierung der geladenen Gäste wird durch den Podcast weder repräsentiert noch gewährleistet. Dieser Podcast gehört der E-Mail.